0: ¿Qué está pasando, corillos. Bienvenidos una vez más a La Cima, el tope del análisis de las artes marciales mixtas. Aquí tenemos a Eric Alexander, tenemos a Ángel de eh, El Pugilato, Liga Combate, Doctor Jared Vázquez de Octagon Doctor, y todas las semanas nos unimos después de las carteleras para analizar las, las noticias que pasaron y darles a ustedes la ambrosía del tope del análisis de yeah, MMA yeah. en español. Así que hashtag platiquemos MMA y vamos a empezar. Yo hashtag
1: estoy... está complicado. Hashtag está, está, complicado. Complicado. está complicado. está complicado. Platicamos ni platiquemos.
0: <risa> Tirando una puerca siempre. Sí, sí. <risa> bueno. me, he reído con ese, me he reído con el, con el, podcast, el, el podcast pasado. Viendo lo, lo de Junior Dos Santos, o sea...
2: El bigote, no. el bigote.
0: El bigote no, 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 digo, no lo ayudó. No, no funcionó.
2: <risa> Qué clase de cartelera. Todo buena.
0: Sí. Sorpresa. Si sí, vamos un... a ponerle un nombre, es, es Surprise. Porque pasó pasaron cosas...
1: Mm, no sé. No sorpresa, porque... hay el evento estelar no sorprenden es que no. Mira, hay eventos donde prácticamente casi todas las pelas son piquen. Uh-huh. Que en cualquier noche, en cualquier momento puede pasar todo lo contrario, eso es lo que ayer pasó, uno de los escenarios que podía suceder no, hubo una sorpresa hasta cierto punto no en cuestión del, del ojo público con lo de Chito y Sean pero fuera de lo de, de eso, o sea, eran combates que eran pick'em, Junior de Santos podía noquear a Jairzinho como Jairzinho pudo noquear a, a o sea f- f- pasaron ciertas cosas pero estuvo buenísimo, y, y cada resultado tiene un gran impacto en su división no, en, en realidad no quiero hablar tanto de los prelims, pero hay una que sí quiero hablar. Y es Yandirova. Ayer Yandirova. nació una estrella. La división femenina de las 114 libras. Lo que le hizo a Feliz Harry fue un asalto a mano armada en Yandirova. plena televisión, hermano. Eh, Feliz Eric sabemos que es una oponente formidable, tiene mucha experiencia en esa división y ha enfrentado a, a muy buenos oponentes y que Yandirova pudiera hacer eso con ella con la facilidad en la que lo hizo nos deja saber el nivel de Jiu Jitsu que, que posee y que propone en esta división que no es conocida por tener sí. las mejores grapplers del mundo so. es bien interesante que ella se meta en el mix con esta victoria
2: Yandiro inmensa. Yo tenía a Félix Harry ganando por, pues, por la experiencia y por lo que he visto de ella.
0: La lucha eh, olímpica de Félix sí. Harry es, ex- es excelente. Ella es eh, un bien súper, súper fuerte. Desde que ella hizo, yo me acuerdo que hubo un punto en la carrera de Félix Harry que ella tomó eh, las la, la riendas de su acondicionamiento físico y se transformó en una unidad de mujeres, las 114 uh-huh. libra súper pare, bueno, parece una atleta de CrossFit. Y tenía una lucha olímpica eh, súper, súper brutal. Bueno, la, la pelea que, la que ella tuvo con Justin Kish, que Justin Kish se cagó encima de la presión que le estaba así, literalmente. O sea, es verdad. O sea se cagó encima Justin Kish. Eh, por la, la presión, el top pressure, la presión encima que le tenía Félix Herrick y Yandirova cortó como si fuera un cuchillo caliente en una barra de mantequilla, O sea, no le importó nada, super smooth la transición, uh-huh. Así, casi como cuando tú estás haciendo grappling en un, en un open mat, con un, tú eres cinta blanca y estás con un cinturón negro que juegan contigo como si fuera un gato y un ratón. Fue ese, ese, ese vibe, esa energía fue la que yo vi de Yandirova y, y se ve súper interesante en esa, en, ese, en este peso, en esta
1: división desde el takedown, desde que yo vi el takedown yo dije, oh oh esto es otro tipo se, de nivel exacto, se vio claramente, inmediatamente que que estaba en problemas serios
0: sí. hay, dos, hay dos tipos de personas o dos dos, dos, dos otros, otros dos peleadores que, que tienen la característica Eh, de que ellos cuando empiezan tienen un plan bien claro, lo van a ejecutar, tú sabes que lo van a ejecutar y tú sabes el plan. Uno es Kansas Chima F, el otro eh, otro operador es Jack Shore. Jack Shore va a llevarte a la jaula y te va a tratar de tirar al piso. Kansas Chimaef te va a recoger, te va a levantar, te va a llevar a su esquina y smash, smash, smash. Smash,
1: smash. ¿Por ¿Por qué nadie habla del cambio generacional que está pasando en esta división? ¿En la 115? Nadie se ha da dado cuenta, exacto, 115. Ahorita dije 114, no sé ni por qué. En la 115, mira esto. Tenemos a una... Feliz Harry, que en su momento dado estaba entre las mejores de la división. A, estaba número 15. Con esto definitivamente ya sale del ranking. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos a la polaca. Se me fue el nombre.
2: Kowalczyk.
1: Sí, no, no, esa misma. Kobalkiewicz, Carolina Kowalkevich. También... Mm. Ha tenido malos últimos combates. Tres corridas. Sí, tres corridas. Entonces, estamos viendo a las veteranas de esta división on the way out. Y estamos viendo personas como Yandirova entrando a la división. La campeona es joven, es una cara relativamente nueva. Yo pienso que las 115 femeninas está pasando por un cambio generacional bien marcado.
2: Sí, eh, la la que parece una veterana porque lleva tanto tiempo frente a nosotros, en realidad tiene 13 peleas, que es Rosna Mayunes, ya fue campeona, ha peleado con lo mejor. Yo creo que ella y Junior Dos Santos tienen los resúmenes más de, diabólicos de, de, de... cada división. De, sí, de cada división, porque han peleado contra todo el mundo desde bien jóvenes. Sí. A mí me encanta esta, esta, esta división de las 115 de las damas, lo que es Willy Jung, Rosna Mayunes, Jonathan J.C. Jessica Andrade. Ni Nanzarov que perdió contra Tatiana los otros días. Y la misma Claudia Gadella que siempre está dando candela. Yo creo que es una, es una buena dimisión de las damas, una buena representación. No me disculpas, pero
1: te falta el nombre de Overkill, papá. No, no te olvides Angie, de Angie. Angie.
0: Overkill. No te olvides sí. de
1: Angie, porque en mi opinión, Angie le pero, ganó a Claudia. Pero.
0: pero sí, pero, le ganó. Este le ganó claro,
2: brother. Que se quedó bro. en las 15.
1: Sí. Okay. Angie. Angie, Angie, está teniendo la actividad, definitivamente ha jugado a su favor. Soy un cerdo. Discúlpame, Angie. Eh, sí.
2: Angela Hill, Angela Overkill. <ríe> es
0: analista ahora también, así que... Sí,
2: yo creo que ella, eh, como estábamos hablando anteriormente, ella tiene un futuro fuera de la jaula también, pero le queda perfume todavía. Ella lo que tiene son 20 peleas. Sí.
1: Y es, es inteligente. La muchacha se mantiene activa, pero tampoco es que Angie coge un castigo prolongado en los combates. Tiene una pelea está, contra... Está mejorando la de Gadela, su boxeo estuvo salvaje. Y, ¿Y ella su... le ganó, y...
2: no, en realidad. Esa pelea la Ella le ganó.
1: Mano. Son Tiene una pelea
2: en fácil. septiembre contra The Karate y Michelle Watterson, que cada vez que Michelle Watterson pelea en, en contra alguien así de ese calibre, lo que hay es chispa. Fireworks.
1: Son pe- esa división es bien interesante. Son peleas siempre bien entretenidas. Es raro recibir un combate aburrido en esa división. So, eso juega al favor de ellas. Sí, si el boxeo de damas
2: <risa> le diera la misma seriedad que el MMA de damas... <risa> Lamentable. El mundo sería
1: un mejor lugar. En algún momento el MMI también fue así, so esperemos que... Hasta, en hasta el...
0: falta un dictador.
2: <risa> hasta... <risa> Oye, no me voy a seguir. Pero es que hace falta un dictador. Y eso no viene de mí, viene de, de, de Teddy Alas.
0: Claro.
1: Es cierto. <risa> es de las, de el, de beneficio, de, el beneficio de, de que existe una persona como Dana White. Para ciertas sí. cosas, yo lo hemos discutido antes, para ciertas cosas eso es una bendición. Se van a dar uh-huh. los combates que tú quieres. Uh-huh. En otra, pues, tal vez no le guste mucho a, a los mismos púgiles. Porque tal vez no generan las mismas bolsas que generarían en otros lugares, pero a los fanáticos no, ganamos más de lo que perdemos. Claro, ¿no? Más estructura, más estructura también. Claro que sí. Hay más estructura. Vamos, vamos a empezar de abajo. Vamos a empezar con Ay, el ofendido. Ustedes, imberbes, incultos, uh, incultos atrevidos,
0: casuales,
1: me <risa> estaban diciendo que me Pronuncia el apellido porque siempre David lo...
2: Shilly. Ese mismo. Da, David Billy. David Billy. No, no, John Annick dijo Dubishili. Dubishili. Y yo pero... me dejo llevar por John sí.
1: Annick y su. Hijo eh, eh, de... No creas, porque. Propia. John Annick de... ayer <risa> toda la noche <risa> dijo Yandidrova. Y es Yandirova. Sí, so, sí. No nos dejamos llevar mucho por ahí. Maldito
0: pero... casual. <risa> Maldito. Vigoto. Ustedes
1: pensaban que él iba a hacer de John Dodson un trabajo fácil. Sí. yo e incluso eh, algunos
2: dijeron que le iba, que algunos en este chat dijeron que lo iban a ultrajar, que iban a ultrajar sí, a John Dodson. En el
1: segundo asalto el segundo yo asalto. decidí jugar, de bolsar, porque <risas> siempre he sido bien fanático de John Dodson en que él podía dar, dar la sorpresa lamentablemente no fue así pero sí fue un combate bien cerrado y entretenido hasta por, por el tiempo en que duró porque sabíamos lo que venía a ser Merak y verdaderamente John Dodson para la experiencia que tiene y el tiempo que iba peleando todavía posee, posee una agilidad descomunal, es uno de los tipos más rápidos que yo he visto en el UFC lamentablemente la lucha y la presión constante de Verap nunca lo dejó establecer ese ritmo uh-huh. que le favorecía, pero hicieron un buen combate, no suficiente para ganarlo pero quería resaltar eso, que ustedes eh, no no creyeron.
0: Eh, eh, ¿por, qué? ¿Por qué tuvo que Trump. gritar en el tercer round? Eso es lo que Ranto, le gusta él. Eso estuvo
1: interesante. No, porque Duavichili pues, gritó eh, primero. Exacto, Merap gritó, pues él dijo, vamos a gritar. A mí me pareció chévere eso. Mí, es lo mismo que cuando Max Holloway y Ricardo Lama señalaron el piso y vamos a darnos aquí hasta que se caiga alguien. ¿Cómo bueno. me gustan esos momentos?
2: Eh, Cowboy Olivera y Jan Meideros se abrazaron.
1: Qué locura es la...
2: ¿Eso fueron ellos o fue con Trecaupo y Cerrón? Sí, sí.
1: No, no, fue, okay. fue fueron ellos. Jansi y, y Oliveira. Es es esa me bueno. estuvo de loco. Sí. Yo no Pero sé. Con,
0: se abrazó con alguien más también. ¿Y ¿Y yo con Brendan Schott. Con, ah, con Brendan... No, fue con... Yo creo ¿Con, que fue con, con, Saga? Stipe, con Stipe. Con Stipe. Con Stipe. Stipe. Él no peleó con Stipe, que...
2: Digo, no recuerdo. Acho, me está llevando bien para
0: atrás. Wow, sí. Él pe- peleó con alguien que era fanático del... Ah, no. con Pat Barry, con Pat Barry.
2: Ah, claro, y Pat Barry le arrancó la cabeza. No,
0: no, Pat Barry se dejó ganar. Pat Barry se dejó ganar por, por fan, yeah, fanboy. It, yeah, it.
2: Se eso. dejó ganar.
0: Mira la pelea, es asignación para, para la próxima semana.
2: Pat Barry, este, ¿qué, ¿qué es lo que grita Pat Barry cuando está en la esquina de Nueva Iona?
1: Creo que está ahí. ¡Oh, All ¡Oh, All day, all day. Okay,
2: okay,
1: okay. No, Eso es todo
2: tan Mirko Krokov le ganó por sumisión. No veo qué sumisión fue.
0: Exacto. ¿Cuándo Mirko Krokov gana, gana por sumisión en la... En la Las victorias de Mirko
2: Krokov son left high kick all day.
0: Yeah, all day. all, day. Para la all day. Excepto con Gonzaga.
2: Lo puso en la primera ver. pelea. Exacto.
0: Bueno, pues eh. vamos. ¿qué, qué, ¿Qué pelea sigue?
2: Quería tocar el tema de Dodson. Yo no sé qué le la hacen las 135 libras. No me gusta. No estoy de acuerdo contigo. No entiendo, no entiendo. Obviamente, uno, él ya tiene, ¿qué? 35 años. No se meta no igual. Y en ese frame tan corto, 10 libras, es un mundo. Por eso es que en el boxeo hay... Estaba 122, más
1: gordito. 126. Estaba 162. más gordito. Sí, se veía tick.
0: Se veía tick. <risa> tic. tic boy, tick boy. No, no estaba como, como de stipe, o sea... Stipe cuando estaba tú, cuando no tú ves ves... ropa. Cuando tu, cuando tuve,
2: podías lavar ropa en los abdominales
0: tu, Steve lavar. estaba levantando pasiones el domingo. Todo el mundo estaba echando flores a Steve por el pelo de de Street Boy.
2: Tiene este. un cabello de Enzink. Bro,
0: brother, el cuando tuve el pesaje, la, la, las personas que no dan peso, que fallan peso, que tienen que cortar mucho, eso dicta yo te digo, un, un gran gran parte de, de cómo se va a mover la línea de apuestas en, en Las Vegas también. Cierto. Un peleador que no hace peso, que no está en... en como Herbert Burns tampoco. Herbert Burns se vio físicamente inferior a la última vez que salió al Octágono, No tenía Cierto. abdominales, no tenía no estaba lean. Eh, el, 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 las transiciones en el piso, ultra más lentas. O sea, eh, yo creo que... que este, eso eh, tiene un papel bien grande a la hora de, de tratar de predecir cualquier pelea. Y debimos haberlo visto venir más claro cuando vimos a Stipe en la, en la báscula y cuando vimos a DC en la báscula. Pero, pero DC siempre va a ser el take boy. Eso, va a ser el...
1: Yo no creo que en ese, en ese caso sea, sea tan fuerte como lo fue en el de Helbert, Herbert Burns. Sí. sí, se veía muy bien. DC es un tipo donde tú puedes notar mucho su, su, su condición física en los brazos, a pesar de que su, su cuerpo siempre se ve bastante flácido, no flácido, porque él es sólido, eh, él es, es llenito, pero es, él es sólido. podemos un ver señor los...
2: gordito sólido.
1: Ajá, pero él se veía muy bien, él está en muy buena condición. Sí, sí. No, no quiero brincar eh, ese tema todavía. No, no, no eh, brinquemos allí, pero... No.
2: pero eh, eh, él tiene el cuerpo de, de. Él hace la rutina de los hombres divorciados. Dad, que, él tiene el dad, eh, dad Brazo, pecho y espalda. Brazo, pecho y, espalda, <ríe> y Es un tipo que está bien sólido de aquí, de los pectorales para arriba. Hacia es arriba, exacto. ¿Qué es lo próximo? Ya sabemos, John Dodson no debería estar en la. 30, en no, la yo, pienso,
1: yo pienso que aún así, si él pudiera cortarlo, él todavía puede dar un, un buen run en la 125. Porque a la sí. velocidad y la agilidad, y obviamente, sí. bien pequeño. Es
2: Se bien pudo pequeño. haber hecho campeón, pienso yo, claro en que algún sí. momento. Eh, yo eh, nunca lo vimos contra Sejudo. Pero o sea, lo, vimos, se... lo
1: vimos enfrentar a DJ. O sea, y no es que DJ le pasó por encima. Eso es lo que No, siempre... no, no. O
2: sea, la rapidez de John Dodson no tiene sentido. A Las personas que no han visto a John Dodson en acción, eh, él, él eh, destroza las leyes de la física. Él, él Se ve anormal, como un videojuego.
1: Él, lo que yo siempre diré y lo sostendré hasta el último día de su carrera. Nadie luce bien ante John Dodson. No, un tipo incómodo. Tú quieres catapultarte, evita pelear con él. Porque le puede ganar, pero es el tipo que no te hace lucir bien. Es, es difícil. Bueno, Merab no logró un takedown. No pudo sostenerlo en ninguno.
2: No pudo mantenerlo en el piso. So el takedown
1: te lo dan cuando tú lo sostienes. Sí lo sí, llevó al suelo varias veces, pero no pudo sostenerlo. John Dodson es el único en el UFC que cuenta con menos tiempo en el piso por eso mismo. Nadie sí. puede sostenerlo. Entonces, el tipo, el tipo tiene lo suyo, pero ha, ha sido no ha tenido los últimos años. ¿Qué le falta? No sé. Esa, esa actividad, ese, esa agresividad extra. Para, para cerrar como lo hacía antes, antes John Dodson era un animal, y en los últimos años ha sido más paciente, obviamente la veteranía le ha enseñado mucho, pero a veces uh-huh. peca de ser demasiado cohibido.
2: Es que sus mejores años, Supreme en la Así. categoría que él estaba, eh, estaba el mejor de todos los tiempos, según algunos expertos, que claro. es de Dimitrius Mary Johnson, que oh. o sea cuando tú, en, en los deportes de combate, cuando tus mejores años... Lamentablemente estás en la mejor categoría Del mejor de ese tiempo Pues te la han visto (ríe) ¿Qué puedes hacer? Es lo que pasó
1: con Joseph Benavides
2: Con Joseph Benavides Wow Ultrajado
1: Mira El próximo combate que le seguía Era Pineda contra Herbert Burns
0: Pineda contra
1: Herbert Burns Pineda haciendo su segundo run En el UFC tuvo 6 años afuera un journeyman 27 y 13 Sí. o Herbert Burns no se lo tomó en serio o Pineda y su experiencia le dieron para llevar independientemente
0: se oh, veía lastimado hemos, también Herbert no ¿Has visto muy, a Herbert Burns? Muy,
1: muy. pero Herbert lució maravilloso en su último combate eso tampoco podemos decir que es que su último combate le pasó factura yo pienso que pasó algo en ese campamento tal vez una lesión undisclosed o algo uh-huh. porque no lució como él es muy talentoso como su hermano pero también le quiero dar crédito a Pineda o sea, te te están dando tu segunda oportunidad, tú vienes a hacer tu trabajo tú tú quieres mantenerte muchas veces cuando te dan esa segunda oportunidad lo que te dan es esta oportunidad para ver si te firman el contrato ¿me entiendes? te llaman last minute como un last minute replacement, te pagan y dicen, bueno, depende de este resultado te ofrecemos el contrato tres peleas sí
2: eh, Herbert Burns perdió y perdió la mitad de su bolsa 3.5
0: pues 3.5 3,
1: 3. libras por encima del peso sí.
2: aparentemente. 149 creo que pesó 149.5 dice aquí él no se él, o sea, ahora mismo estoy viendo una foto de él y ustedes también eh, eventualmente También una foto sí. de, de Herbert Burns en, en, su, en su condición correcta y lo ven como estuvo anoche
1: y no se cuando no tú mismo. cuando tú decides parar de cortar peso y todavía estás casi 5 libras por encima algo, algo andaba mal Sí, en el sí, wake no. hicieron algo mal pero cinco libras, porque tú vas a tratar de darle hasta el último momento, Herbert Burns fue de los últimos a empezarse también por ende, él tuvo que haber estado tratando toda la mañana hasta que ya le dijeron, negro no, no lo va a papá." para, porque entonces te vas a desmayar y no va a haber pelea
2: y te vas a dar contra el piso, como le pasó no. a Capi.
1: no sé queremos que, que esto sea un one and learn, que aprenda de este y que no... y que las 45 no son, no son chistes no, oh, para nada. División es complicada. Todo de 35 años adelante, Merns
0: Lucio, Lució sí. mal, eso le, le quita un poquito de velocidad.
1: Sí. Herbert Burns, este, wow. Vamos a hablar de Cigano. <risa> cigano y Pienso <risa> yeah, yeah. Bailarín. Pienso, El Vivo Turri. a pesar de que no me gusta verlo perder, le soy en esto, soy fan ¿verdad? de Ciano, ¿no? me, me cuesta verlo perder por, por, sí. por lo que representa para mí, ¿no? Pero es pasó verdad. lo que tenía que suceder. Yarciño era lo, lo más lógico por la salud de esta división. Yarciño, uh-huh. una cara perdió, más fresca. Claro, él solamente perdió con, con Francis, tiene a dos leyendas ya en el bolsillo, en Ungarim uh-huh. y ahora Junior uh-huh. Dos Santos con victorias contundentes, obviamente la Dover Info a último momento, pero victoria es victoria. Añadir a Lovski también. Exacto, a Lovski mm. entonces ya él se está posicionando uh, cercano al título, tenemos otra persona más fresca, joven, con poder que propone, uh-huh. que en gana un Lonokio rápido, bueno pues ya eso es algo que él tiene que trabajar si se, porque in, se van a volver a enfrentar, eso es inevitable. De acuerdo una dos victorias más y vuelven a enfrentarse definitivamente. Y el UFC va a tratar de prolongarla. O so no me sorprenda que, que pongan a Yersinio con un Derrick Lewis, que pongan a Yersinio con un... Curtis Blades. Sí, a Curtis Blades lo veo difícil porque el UFC sabe lo que puede pasar ahí.
2: Bueno, pero es que no, ya Curtis Blades es, es ya Claro. Es, ya, ya está en una posición que tienes que... Ponerle contra. Francis o Curtis. Ajá, exacto. Y Curtis está en una posición que no está por el título. Eh... Dependiendo de lo que pase. claro, Sin duda tiene que ser Rosenstrake o con Derrick Lewis. El
1: UFC, lo que yo pienso que ellos van a hacer, y es porque les brinda el mejor outcome, ¿verdad? Y estoy jugando aquí a ser el matchmaker. Van a enfrentar a Derrick Lewis y a Curtis Blades. Porque Derrick Lewis tiene la posibilidad y la fuerza de tal vez parar los takedowns, no no vencerle en la lucha, pero parar los takedowns y posiblemente noquear a Derrick Lewis, abriendo un poco más el camino porque si, Derek, eh, si Curtis Blades agarra a Derrick Lewis y hace con él lo que quiere por los espacio de cinco asaltos la tienen complicada tienes que hacer la tercera con Francis Independ- No, la tienes que hacer, no hay de otra sí. porque ya no hay oponentes entonces si tiras a Jairzinho con Curtis también yo pienso que Jairzinho todavía está un poco verde en ciertas áreas y siento que Curtis uh-huh. es un match peligroso un incómodo sí, es peligroso para él y que está boxeando muy bien Uh-huh. pero él se está boxeando muy bien entonces si metes a a Yerciño con una persona con esa experiencia puedes aguarte la fiesta y volver a terminar en la misma posición en la que estabas hace unas semanas atrás ahora tienes sí. a Yerciño posicionándose tienes a los más viejitos por decirlo así afuera en, el, en los puntos más altos del ranking so, tienes sangre nueva ya John Jones empezó a a coquetear sí,
2: so, sí. Vamos a, vamos a aguantarnos ahí.
1: Sí, sí. Sé. Sí, eso es lo que quieren decir con la última. Lo sé, lo sé. Sí, sí. Pero estamos okay. bien. Heavyweight. Sí.
2: Este, ¿qué, ¿Qué es lo próximo para Junior?
0: Mm, un descanso bastante largo. Yo entiendo sí. que debe descansar por un tiempo significativo porque viene. En Eric dice pictoria. que no. Eric le está diciendo pictoria. que no, doctor.
1: Mira qué fresco es. Eric, Eric le está diciendo que no. Quieres doctor? retirarlo,
0: quieres retirarlo ya.
1: No, no, no lo quiero retirar. No quiero que se tome una, unas vacaciones prolongadas porque Father Time le va a tocar la puerta. Peor aún. Se va a decir, monstruo, gente, se, se, se acabó se lo acabó lo que se daba.
0: Se te acabó el perfume. Eventualmente, mano, eventual, eventualmente, mira, en la... De Fabricio, buena persona. En, sí. en, en la pelea de... No, perdón, en la conferencia de prensa de, de Dana White, el, el Scrum al final, uh-huh. eh, le preguntaron de JDS, él dijo que, que iba a tener una, eh, el martes, es el meeting de matchmaking mm. con, con la compañía, y ellos van a tener una conversación y parece que van a reach out, porque ya so, todas las pérdidas de Junior han sido por knockout, y en las últimas seis peleas, más de la mitad han sido knockout, así que, y un knockout bastante feo, así que ellos van a, van a tener una conversación, y, y él está en una condición tope, tope, o, sea, la o sea, el tipo físicamente está, está supremo pero tú no puedes hacer ejercicio para el cerebro y ahí es donde ellos están con la preocupación
1: yo te sí, voy a ser entender. sincero en, en un punto es cierto, el, los últimos vienen por knockout, pero tú sabes cuando tú ves un knockout y tú dices wow, ya él no está para esto uh-huh. en junior yo todavía no veo eso y no quiero sonar como el que ah sigue peleando, porque obviamente tienes que mirar a quienes enfrentó ¿Y sí. quienes lo noquearon? No estaba, no estaba enfrentando a Cáscara de Coco, ¿me entienden? No es que lo noqueó un muchacho nuevo que nadie conoce, no, lo noquearon retadores sólidos. Y pegadores. Y él le ganó a
2: Derrick Luis. Él le ganó a Eric Luis el año pasado.
1: Exacto, so, no quiero decir que ya Father Time llegó, pero es eso mismo, y hasta y hasta el momento en que lo noquearon en esta con jersiño él se estaba protegiendo. Tú ves que es un peleador que se protege bastante. Pelea bastante inteligente y trata de no exponerse porque sabe lo que está haciendo. O sea, él evitó por el tiempo que más pudo y le estaba complicando la pelea a Yersinio hasta que, pues, las manos le llegaron y cuando llegaron las manos, pues, no hay mucho que se pueda hacer. Pero él estaba boxeando, estaba manteniendo la distancia, estaba utilizando el octágono por todo el tiempo. So, me parece que todavía es un peleador que se defiende inteligentemente. No estoy sí. diciendo que lo voten ni nada, pero yo estoy diciendo que, fíjate, he visto peleadores en peores posiciones que él y aún así... Dejan que peleen. Ah, BJ Penn.
2: Y el mismo Alistair Obrin Exacto. Claro, le han arrancado la cabeza mil veces. Claro. Eh, Junior claro. Santos, yo creo que deben, no sé, él, él, él es un tipo que recientemente le ha ganado a gente, antes de estas tres derrotas, le ha ganado a gente competente uh-huh. en, en los pesados. Yo creo que tal vez si, si lo ponemos en una reunion contra Fabricio Verdun a mí me encantaría ver esa pelea. ¿Por qué
0: no? Una pelea auspiciada. Fabricio, por el... hey. Fabricio viene de una victoria también
1: es que sí. lo que estábamos hablando hace un tiempo cuando vimos a enfrentar a Shogun Hua con Nogueira, yo estoy yo soy pro, que esas generaciones se enfrenten, dame Verdun en J. me gusta me gusta. ¿Por qué me quieres poner a, a Verdun con, con un Curtis Blade? Sabemos lo que va Innecesa- a pasar.
2: Innecesario. O wow. oh, qué sé yo, JD es contra Andrés que Yo no sé si ellos enfrentaron a Si quieren a algún pelear, momento. mira,
1: en estos días alguien hizo un comentario y Ángel, yo sé que va a tener algo que decir, pero me pareció un comentario justo. Y va por esta misma línea. whiteman no lució bien. Para nada. Alguien dijo: si Silva quiere e insiste en pelear. Haz la trilogía. ¿Por qué no? ¿Saben qué? Yo la apoyo. Yo la apoyo. Porque ya yo no quiero ver a Wyman enfrentando sa- oh, sangre nueva. Que lo que va a hacer es prolongarle. Mira, vamos a ponerlo con Silva una tercera. Se va a vender bien. La gente lo va a ver. Ellos sí. siguen peleando y hacen dinero. Y sabemos que no están en su pick para lastimarse como lo hubieran hecho hace como 10, 12 años atrás.
2: Eh... El Anderson Silva que vimos contra Isabela de a mi entender, siendo totalmente objetivo, <risa> se gana a Chris Wyman por decisión en tres asaltos.
1: Puede. Claro. Sí, es no, es desca- no es descabellado, no descabellado. pero Papá, la- cuando no es tú sabes hacer algo bien, eso no se olvida.
2: 29, lo que pasa es que Anderson Silva es Roy Jones. Es lo mismo obviamente a una escala mayor hay más armas, hay más herramientas en el juego pero él es él, es, él es el Roy Jones de, de las artes mixtas, dependía 100%, 100% de su reflejo claro, 100% de su habilidad de no estar ahí en el último segundo eh, obviamente eh, tal vez Anderson fue más grande en su deporte que Roy Jones fue en el suyo, podemos decir eh, pero la comparación es justa por su estilo y por su su manera de ejecutar su plan. Entiendo que el tiempo, ya Anderson tiene que 44 años. No sé, es peligroso. Ah,
1: es peligroso porque Cuando cree. tu hijo ya compite profesionalmente en el mismo deporte que tú fuiste campeón, ya tú sabes que ya estás, ya deberías decir adiós hermano. Por eso digo, yo no estoy, yo no soy, no estoy diciendo, ah, quiero verlo pelear, pero si han de insistir en competir, mira, que sea con personas que tengan su mismo nivel. En estos momentos, un a White me Man sirve, me parece bien. Shogun Juan Hoguera me pareció bien, porque aunque se maten, se están matando dos personas de la claro. misma edad con, la, con el mismo millaje. Antonio Master. Claro, claro. ¿Por qué no? Antonio <risa> Master. Claro que no. Si sí.
0: sí, nos disfrutamos, ver
1: a los viejitos <risa> tirando el canasto con la pipita de papá. <risa> y la rodillera. Pero nos gustaba ver a Cassiano, era, nos encantaba ver a Edicaciano, sumando la el yoga, entiendes? Sí, sí. ¿Por qué no? Era. Como tú eh, dices, eh, me encanta ese, ese match, ese match. Fabricio-J10, no. claro que sí. Sí,
2: porque cuando Fabri, cuando ellos t- tienen relativamente la misma edad, si no me equivoco. Son de la misma generación. Y Fabricio, ah. y, eh, J10 le arrancó la cabeza a Fabricio en aquel momento, pero ese Fabricio le faltaba mucho todavía por recorrer. Y Junior Los Santos venía matando gente. A mí me gustaría verlo, ellos son de la misma generación. O Se
1: ven igual, podemos hacer un torneito máster, un intramural. Tenemos Marte. ahí, tenemos a Alexiolín, tra- ahí <ríe> metemos, metemos a Stefan Struve en el mix también para tener la edad por, por sí. hablar de edad y generaciones, ¿verdad? De, definitivamente el UFC tiene para poder hacer ese tipo de cosas y no estamos hablando de un torneo en específico pero enfrentar a <ríe> no, esa amigos. gente de, de, la, de las mismas generaciones, ¿me entiendes? Sí,
2: Dama Mar- y, sí, y a Roy Nelson todos los días.
0: Sí, será un bad motherfucker belt, un bad grandpa belt este, yo, creo no que el,
2: yo creo que el Bad Fucker Belt le pertenece a, a alguien como Mark Hunt o a Roy Nelson, yo creo que esa era la
0: pelea
1: Mark Hunt a mí me preocupa te soy bien sincero sí, sí, él tiene... es, de, es de esos Deciones. peleadores que, que bueno, me gusta verlo pelear me gusta verlo pelear, pero cuando lo veo que va una vez más, yo no, hermano sí sí la gente se olvida
2: que este hombre tuvo una carrera team. de kickboxing extensa contra, en, en el tiempo que K-1 era un espectáculo que vendía, qué sé yo, cuánta gente caba en el Saitama Marina, pero lo llenaba.
1: Hermano, cuando yo veo el knockout de Croco a, a Mark Hunt, todavía yo me cuestiono cómo Mark Hunt está vivo. Sí. Camina y puede hablar. Respira. Sí, eh. no, sí. Esa patada yo creo que Mark Hunt podía tumbar un edificio. Y el edificio colapsaba. Eh, Croco ve... Que... Era otra cosa era otra cosa este,
0: ¿eh? creo que open Esteroide era otro nivel de pero por qué tienes este que
2: hablarle de los este, ¿pero, ¿pero, ah, ¿sí? ¿pero, pero qué haces pero qué pero qué haces pero qué haces a ti
1: nadie te dice de las cosas que tú te metes en tu cuerpo para verte así ya
0: para se como para se como el fruit punch, el fruit era eh, sí el
2: Ay, Dios mío. Sí, Bueno, otro día hablamos de, de la carrera de kickboxing de Marcon, que tengo el resumen aquí al frente mío, y nada más que... Croco, eh, Mike Bernaldo, Gary Goodrich, los que wow. saben, saben. Al Garete. O sea, eran otros niveles. Sí, era otra cosa. La coestelar, Eric. Uf, esto... Sugar, Sean O'Malley cae ante... Marlon, vamos Chico, a hablar. Vamos mira. directo
1: a la controversia. Vamos directo a la controversia. Las masas pensaban que Chito no tenía ni un minuto de break, subestimaban al, al ecuatoriano. Pensaban que Sugar iba a entrar a noquearle inmediatamente. Saludos a Kairos MMA, panita de Twitter, que apostó que si no lo noqueaban, el primero iba a ser 50 push-up. Suerte ahí, que tiene que estar haciendo lagartijas desde anoche. Pero,
2: <risa> tomando grupo de yo,
1: yo, yo, nosotros nunca dijimos que no sería competitivo sabemos que Chito tenía la experiencia tenía la calidad y venía en un buen momento tenía un buen momentum entrando a este combate uh-huh. pero se da lo que se da y a lo que quiero llegar es que inmediatamente desacreditaron la victoria de Chito, Sean se lastimó pero mediante ha pasado el día uh-huh. se ha llegado a la conclusión que porque sabemos ya de la lesión de, de Daniel Comillé, y misteriosamente todavía no sabemos qué pasa con Sean O'Malley. No hay, na- nadie sabe nada. Qué casualidad que luego de una patada de Chito Vera es que comienzan los problemas. Entonces, la división del público ahora mismo es fue a causa de la patada ¿O había algo previo que no se sabía? Esta Yo parte... quiero pensar que fue la patada. Porque los primeros momentos de ese combate, Sean O'Malley se veía súper bien. super fluido. De repente le da ese golpe, mueve el pie, y cuando va a dar el paso, vemos que la movilidad no es la misma, ya ar- arrastra el pie. Ya, ya eres el que puede explicar un poco más a fondo sobre qué pasó ahí en nervios o, o en músculos, pero había algo raro.
0: Yo inicia, inicialmente, cuando tú analizas esta lesión que le pasó a Sean O'Malley, tú tienes que pensar en la, en la pelea. Él tuvo otra pelea similar, eh, que tuvo una lesión que el tobillo, al igual, eh, no, no le respondió de una manera eh, eh, normal. Y todos vemos que cuando él entra al octágono, él siempre tiene dos tobilleras bastante... Y tiene que tener tape debajo de esas tobilleras, bastante uh-huh. apretaditas. ¿Ahora qué pasa? Eh, inicialmente cuando yo hice el video, uno, yo hago el video bastante rápido, obviamente no estoy viendo los replays, pues yo digo automáticamente, mira, hago la conexión, eso tuvo que ser una lesión eh, del ligamento, de, del tobillo, y pues se debilitó el ligamento, hay una laxidad del ligamento, eh, se rompió el ligamento y entonces pues el tobillo perdió la movilidad. Pero hay otras personas, hay varios videos en internet, además de, del video mío explicándolo en mi canal, que, está, que señalan también que hay un nervio que se llama el nervio peronial <coughs> superficial, que causa una condición que se llama el pie caído o foot drop, donde el pie no puede enderezar, o sea, no puede subir, no puede flexionar, no puede subir y por eso te lo arrastra y por eso se le fue el pie por debajo, verdad, por debajo de su pisada, y eso fue lo que lo llevó al piso. Si se dan cuenta, Henry Sejudo, cuando peleó también... Eh, creo que... Entiendo que fue con Marlon... No, entiendo que fue con... Contra Dimitri DJ. Johnson, uh-huh. Contra DJ. Le pasó lo mismo. Lo único que en vez de ir para el frente, eh, él arrastró el pie para atrás. Uh-huh. O sea, él empezó a pelear en el back foot. Parece que le respondió la pierna y pudo seguir peleando. Le pusieron hielo en el corner. Algo pasó que, que, que no lo despertó. tuvo. Uh-huh. El, el defecto. Despertó. Eh, pero Shonomaly tomó las decisiones incorrectas en el momento porque trató de levantar el pie en vez de de plantar el pie, arrastrarlo un poco pero en el calor del momento eh, eso pudo haber sido una causa pero con la historia que él tiene yo creo que es una combinación de las dos cosas un tobillo que se afectó el nervio se dio le dio el nervio perdió la capacidad de levantar el pie se lastimó más se lastimó más eh, el tobillo, y es un, fue, bueno, fue una combinación catastrófica para Sean eh, esa lesión. Mezcla eh, tendón y mezcla nervio, pero la
1: tía y metes a Marlon. Chito era la ecuación y se forma un mm. despingue.
0: Chito... Un cuazo que él le
2: llegó en, en el suelo, un caso que podía hacerle un roto al, al concreto.
0: Sí, no, lo durmió un poquito. O sea, lo durmió un momento. Él se levantó, pero lo dejó a para atrás en el, en el canvas. Uh-huh. O sea, si uno ve esa pelea en, en slow motion, lo dejó en el canvas dormido. Así que esto también es, le quita un poquito de... No le quita lustre al Sugar Show, pero le quita mucha, mucha velocidad.
1: Yo pienso que no le quita brillo, pero pienso que le, le enseña una lección bien valiosa.
0: Y es que no puede contar él, la, la gallina.
1: Él venía con mucho ímpetu, posicionándose como el prospecto más más esperado, el prospecto que más la gente quería ver. Y yo no quiero decir que él subestimó a Chito, porque él estaba bien consciente del reto que tenía enfrente. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es tenerlo de frente. Entonces, como decimos, se juntó la gimnasia con la magnesia. Una lesión bastante complicada ante un oponente formidable, que quiere arrancarte la cabeza, y Sean O'Malley tiene su primera derrota. Le quita a Sean O'Malley? para nada. no Pienso que no, Sean O'Malley tiene una personalidad muy marketable. Uh-huh. Él es fácil, él viene a con, vuelve con una victoria contundente y vuelve a estar en el mismo lugar donde estaba. Pienso que lo único que me molestó es que Joe Rogan, hasta cierto punto, estaba desacreditando su victoria inmediatamente preguntándole por eso. Y si hubiera sido de la otra manera, sabemos que no se hubiera manejado de la misma manera. Y eso a mí me molesta. Porque somos latinos, y ahora que los latinos estamos comenzando a hacer presencia en este deporte, en la mejor organización que tiene, me gustaría que... Y no estoy hablando de racismo ni clasismo para nada. Pero quiero que se nos respete como se nos respeta en otros deportes. Chito hizo su trabajo, le paró el tren a Shivershanomali, el niño que venía destinado al trono y le dio un cheque de la realidad, le dijo, checate esto, monstruo, cómete este codo con un poquito de barbacoa por el lado. ¿Cómo? Exacto. respeta eh, la bandera, respeta sí. la bandera. Sí, sí nos si muestra la, la bandera, bandera de la bandera. Él había dicho que no le había molestado, pero al final claro. se, como, se notó. Chico, claro. Se notó. A claro. quién
2: le estaba, alguien le estaba gritando algo de la esquina de Sean O'Malley, que cuando, cuando Chito terminó O'Malley. Chito se pegó a la jaula y Herb Dean tuvo que sacarlo, sí. como que empujarlo, no sé, no sé si ustedes lo cacharon
1: No ¿Sí? sé qué dijo, pero sí vi, vi el momento inmediatamente, tuvieron como que controlarlo y decirle, hey, bájale pero es que cuando... está diciendo que era pasión, el, Chito,
0: el Chito Show
1: Ajá, sí, <risa> ah, ¿sí?
0: Ah,
2: eso no, cuando cuando lo se dijo después en la, la jaula, sí, cuando sí, se sí yo creo, eh, lo que escuché fue que era alguien de, de la esquina de Sugar Sean, de, diciéndole como que mira, está lesionado, te, te comiste una cherry. pero es que ese es el huevo
1: ese sí. es el huevo, tú juego? entraste Mira, tú tienes hasta el último momento para salirte de la pelea. Hace una semana uno de camino a la jaula se desmayó. Tú tienes hasta el último momento para claro. decir, inventarte algo. Si estás lastimado, dilo. Como el boxeador este que el... no quería
2: pelear contra, contra Jack Bay, el boxeador de, de Nigeria. Creo que es de Nigeria. Que está imposible. Que sonaron la campana y se salió del, del se salió real, se ring. Fue se, se fue el camerino Exacto.
1: Hermano. ¿Hasta el último segundo? Sí, en sí. el momento en que la jaula se cierra y suena esa sirena. Break. no hay excusa. Y por eso ahí es donde se notan. Todavía estoy esperando las declaraciones de Sean, estoy seguro tal vez en el momento en que este episodio salga a la luz ya ya claro. hay declaraciones y noticias de esto, pero en el momento en que grabamos no. Y yo siempre admiraré y se los he dicho a ustedes en privado y lo digo aquí públicamente, yo admiro cuando un peleador en derrota puede ser humilde como uh-huh. lo fue Daniel Comey. Daniel Comey sufrió una lesión que definitivamente jugó un factor bien importante en su combate y al final del día no quiso quitarle crédito a su oponente. Y eso es algo que debemos aprender todos. Uh-huh. Chito, le, la lesión de Shano Mali, él no la pidió, sucedió, él aprovechó el momento. Y falta hasta
2: cierto punto causada por él.
1: Claro que sí. ¿Un golpe? Yo estoy seguro que el silencio probablemente eso es lo que significa cuando llegó, mira, esto pasó porque él te dio una patada y te la dio en el punto correcto, en el momento indicado para que se te descojonaran todos estos nerviecitos y todo esto se se, se fuera a la mierda. Claro, como cuando
2: Robbie Lawler le le dio a a Rory McDonald la segunda pelea en la nariz, hasta que le craqueó toda la nariz.
1: ¿Qué puede pasar? Que posiblemente hagan una revancha cuando esté saludable. No me opongo. El build up estuvo bueno y nadie me quita que si hacen esta revancha, porque conozco al UFC, le dan mm. un main event en un Fight Night.
2: Sí, porque ya significa no más. Lo. Ya claro, significa no más. Sí, uh, sí, ya significa más. Claro ya significa sí. más. Tú no puedes eh.
1: subir a Shano Mal y sin sacarte la espinita malo. Tienes Chito. que sacar a Chito.
2: Y, a y menos,
1: digo, a menos. Lo único que puede pasar aquí es que ahora Chito pierda 3, 4 corridas y ahí es la manera perfecta. Pero si Chito sigue teniendo el éxito no. que está teniendo. Tienes que volverlo a enfrentar para poder legitimizar a Sean Mali.
2: Yo creo que Chito lo podemos poner contra contra cualquiera. Chito está bueno. Chito Chito está listo para... Te voy a decir una una cosa. Ponemos a Chito contra Jimmy Rivera y aquí no se queja a nadie. ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿Hacemos
1: un barbecue? Hacemos un barbecue duro.
2: Contra el boricua, Jimmy Rivera.
1: (risa) Porque es que Chito trae... Y y es lo que mucha gente no entiende. Chito es bien well-rounded, hermano. Y es bien sí. porque a Sean O'Malley se le admira su creatividad. Oye, pero Chito, hace Sólido. ajuste on the fly. Cuando comienza el combate, algo que me interesó, Chito estaba comiéndose toda la finta de Sean. Uh-huh. Sean pa, y Chito daba el paso atrás. Pa, y daba el paso atrás. Uh-huh. A la Cierto. tercera vez, Chito dijo, no más. Ajustó. Sí. Hizo el ajuste, dejó de comerse la finta y ahí Sean dijo, ok. vamos a otra cosa exacto ya tenemos que cambiar porque el tipo ajusta rápido y eso es algo bien importante bien importante a mí me encantó de verdad que lo poco que vimos Chito se veía tranquilo eso fue otra cosa que yo quería ver hay personas que no lucen bien bajo las luces cuando en momento de presión cuando sabes que es importante hay personas que mira se hacen un bollito Chito lució cómodo entró al octágono con confianza tranquilo lleno de energía y aprovechó su momento yo me gustó mucho, me gustó mucho.
2: Yo creo que los años le han ayudado mucho a Chito. Chito lo que tiene nuestra edad más o menos. 17
1: bueno, combates en el UFC, monstruo.
2: La edad de Eric y yo, eh, alrededor de 27, 28 años, porque ya es otra historia. Eh, <ríe> yo entiendo que, que Chito ya, ya está para un top 10. Sí. Y yo creo que contra Jimmy Rivera. Luego de esa pelea que tuvo Jimmy contra Cody Stamen, que fue un peleón, ilusión muy bien. Yo creo que esa es la pelea que, que se debe hacer. Sí. Creo que Mick Maynard nos debe estar escuchando, el matchmaker de la UFC. Sí,
0: él es, él es uno de los suscriptores. En el sí. Canal.
2: Sí, en YouTube y, y en Apple Podcast. Yo, yo entiendo que esa debe ser la pelea. Porque hay otros que ya están casados con otra pelea. Cory Hagen va a pelear contra Mario. Pedro Muñoz sería
1: maravilloso, pero va a pelear con Frankie. Complicado, Pedro
2: Muñoz. Eh, y a Jimmy Sterling tiene ver. que pelear contra Peter Young. O si sea, sí, a Jimmy Sterling no le dan el, el, el título, el, la oportunidad por el título que hay un problema serio.
0: Sí. ¿Y si se lastima este al Yaman y le toca a Peter Young a Chito? Para nada está muy lejos diciendo fantasía diciendo Ah,
1: fantasía si eso tiene que eso eso solo sucede que se ve una una situación como la de Javi último momento él estaba en la cartelera y cambiaron y lo puse eso es la única, yo no lo veo posible todavía
2: o lo mejor que esté ready que tal vez en la pelea de Jermaine y Peter Jan Chido esté ready como estuvo vidal. yo creo, alguien mencionó eh, en uno de estos grupos Algarete, eh, que uno ve en las redes que Marlon es la figura más grande latinoamericana ahora mismo, yo digo que no eh, no es la figura más popular pero yo creo que es la yo creo que es el mejor semana, peleador sí. yo creo que es el mejor peleador <risa> latino en las artes marciales mixtas.
0: mixtas. Checate el Twitter de, de Chito lo, o sea, hay gente comentando de, de Puerto Rico hay gente comentando sí, de la sí. República Dominicana Venezuela, de Venezuela a eso quería ver,
1: yo hay... veo Potencial, llamarlo la figura para nada. No, 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 no la figura Pero más el popular, potencial sigue siendo más popular. Definitivamente tiene mucho potencial porque lleva cuatro años viviendo en los Estados Unidos, ya habla inglés, esto es bien importante para meterse sí. al mercado anglosajón. Habla inglés, habla español, eh, tiene su fanfarria también, ¿entiendes? tiene su
2: aceite, tiene, ¿tiene, su, aceite?
1: Su, sí, tiene, claro. tiene su sazón. Que, que se, o sea, a mí me encantó, yo estaba viendo el build up y en una de las entrevistas que le hicieron en el Media Day le preguntaron sobre el pelo. Eh, ¿Te molesta el pelo de que de, de, de Sean? Sean. Y Él dice, bueno, pero es que él no tiene un escudo, o no sé si es la bandera de Colombia, la de Venezuela, o porque mi bandera tiene un escudo y él no tiene un escudo en la cabeza. Ah, claro, claro. Entonces, dijeron, ¿Creen que tú sientes que él se ha metido under your skin? Y en inglés, Chito le dijo. My skin is thicker than his mama. Es verdad, yo lo vi. Brother, yo me quería morir de la risa. Pero esos momentos, esas cositas pequeñas, son las que los que crean esas superestrellas, los más los Connor. ¿Me entiendes? Entonces, entró al combate y solo de él... Bueno, si entran a su Twitter hoy, cuando estamos grabando esto, él lleva todo el día sin quitarle el guante de la cara. Él dijo... Les dije que el azúcar hace daño. Eh, Connor le, le mandó un mensaje a Connor y dijo, Connor, Henry y no sé qué más, de nada. Bueno, él lleva todo el día, era, tírenme sí. odio, porque sí. tiene que hacer el papel, porque él sabe que en este, en este momento claro. es antagonista, pero, hey, ya tenemos dos latinos que hablan español, dominan el inglés haciendo buen papel dentro del UFC. Hay que meternos detrás de ellos, hay que darle apoyo, hay que mar- eh, tienen que venderlo. Si el UFC no aprovecha también, porque tienes a más Vidal en una división, ahora tienes a Chito en otra. Eso es lo que claro. que tener, tener diversidad en las divisiones y latinos en todas. Lamentablemente otros latinos que están no dominan el español y ahí es donde la cosa pierde Pero tenemos...
2: Pantera Pantera habla muy bien el español ah, el
1: Panterita con el videito del tipo en 45
2: y... Pantera Pantera Rodríguez ¿Y sabéis
1: bailando ese video yo lo veo yo creo que todas las mañanas me levanto y si quiero tener un buen día pongo el video de Panterita y el tipo <risa>
2: es que, by the way Pantera está entre los mejores 10 145 ¿Qué pasó con esa pelea de Sabit? ¿Se cayó? La pelea de Savir Magomedsharipov.
0: Uh, Sharipov. Acuérdate que se le rompió el... Se les, hablando de tobillo, se le rompió el tobillo. Tuvo una fractura del tobillo. Cierto. Eh, el Pantera, y tuvo que salirse de la pelea. Así que... Eh, eh, Pantera es bueno, pero... Esa
2: categoría está bien
0: complicada. Jamie Stevens, ¿cuál fue la decisión? Háblame, Stevens, de tu, última pelea, what háblame you? De tu última pelea y... ¿Qué has hecho para mí últimamente? no hay no hay no hay momentum detrás del nombre el del problema el problema prospector. es las lesiones coño pero dos peleas atrás le arrancó sí. la
2: cabeza a Chan johnson al korean zombie y cómo lo hizo cómo o sea cómo
0: tú estás montón de abajo lamentablemente hace años brother hace sí, sí. años pero
1: es por ah, las lesiones un es, lo, de coca, es lo mismo pero de
0: pasaron en esos años también. es lo
1: mismo que está pasando con brian ortega los prospectos más sólidos de esta división han estado sideline por lesiones en hielo
2: ¿no? en hielo esta mierda, bueno, sí. pero es que Brian Ortega le, lo tiraron contra el, o sea, contra el príncipe. Sí, sí, de, de pero la luego, de luego,
1: luego de esto ha tenido una, una ristra de lesiones. ¿Hace cuánto él debe haber peleado co- contra Korean Zombie?
2: Ya le toca, ya le toca.
1: Ya eh, lo volvieron a oficializar en estos días. Uh-huh, no sé para uh-huh. cuándo es, pero lo hicieron oficial nuevamente. Yo espero que se mantengan saludables. Y lo mismo espero de, de Panterita con Sabi, porque son combates que yo quiero ver y que tienen que pasar para definir ¿Y la y la división? el próximo porque ahora mismo tenemos a Korean Zombie y a Brian Ortega y tenemos a, a Panterita y a Sabit, entonces tú dices aquí están los cuatro que tienen un, un claim pero no se han enfrentado por lesiones entonces, en octubre
2: Korean Zombie contra Brian Ortega, hasta ahora octubre 17
1: porque, ¿sabes qué? me da mucha pena y quiero ver ese combate porque por las cosas que han sucedido Brian Ortega ha, ha perdido el, el brillo que tenía uh-huh. pero la gente olvida, que por lo que le hizo Max Holloway, mi hermano meterse en un octágono con Brian Ortega es un problema es ese muchacho en te hace un try and choke en lo que tú parpadeas entonces, sí. él cometió el error de tratar de bailar en la casa del trompo pero si él lleva a Korean Zombie al suelo eh, hashtag está, compli- está, complicado. está complicado está bien, está bien complicado bueno. Que ya no, yo no creo que
2: él cometa el mismo error dos veces. No, no, no. Y me gustaría ver ese revancha, la vez es que fue tan amplio
1: el, el, el margen. Cuando Max Holloway le coge los puños y le dice, mira, papi, tú. Mira, es así. 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 <risa> esa fue la falta, de Una falta más de brutal que he visto.
0: Por la noche, el evento estelar era. Daniel Cormere.
2: Uh-huh.
0: Daniel Cormer versus Steve Miosich, el, el botón de la, el último botón de la camisa de la trilogía. Eh, DC, eh, era su, su última noche en, en la oficina, eh, dentro del octágono, y bueno, fue una pelea, a mi entender, mi assessment aquí, es que fue una pelea excelente, DC no se vio eh, súper dominante, no enseñó nada nuevo, sí, pues, se pe- peleó aguerrido, pero el cielo es azul y la agua es húmeda.
2: O sea, mm-hmm, mm-hmm.
0: Sí, el no hay nada nuevo. Stipe sí no. nos enseñó algo nuevo. Stipe nos enseñó que hay hambre todavía, que hay determinación y que hay ética de trabajo que todavía puede ser mayor a la que presentó en su última, en su última propuesta, en su última pelea. Eh, y eso para mí es lo, lo más importante. Yo no me pongo triste porque DC peleó excelente, pues eh, se retiró, wow, una contribución brutal en el, en el deporte de combate, un caballero. Pero lo que sí me sé es que eh, Stipe eh, go, está en gold level sí. y, y hay que respetarle, hay que ponerle respeto en el nombre de él como un campeón, eh, futuros Hall of Famer también, de de los pesos pesados que es una división tan difícil de mantenerte a flote en el tope
1: sí yo y no lo digo de manera negativa Stipe es un crack en todo el sentido de la palabra pero yo no vi nada nuevo ¿a qué me refiero? tú estás hablando desde la condición física del hambre la pareja de baile influye mucho y lo que tenían lo que tuvieron Stipe y DC era algo especial algo que para ambos significaba mucho, Stipe enfrentó a Francis y Stipe no se veía así físicamente entonces yo lo lo veo de esta manera tenía la pareja perfecta y la pareja perfecta era Daniel para sacar eso en él, no estoy diciendo que tal vez nadie más lo pueda lograr pero fue un muy buen combate el mejor de los tres, como tú dices ninguno enseñó algo nuevo, pero es que no tienen nada que enseñar los dos están en la conversación para ser de los mejores de, de, esa, de la generación y de la división. Y lo que vimos fueron fallas y, y ajustes de uno y el otro. Daniel Cormier, por más que juró volver a la lucha, la utilizó en el primer asalto, tuvo éxito y luego la metió en un bolsillo y se olvidó por completo de ella. Stipe Miocic lo vimos como hizo los ajustes. En el primer combate usaba los overhooks, en este usaba underhooks complicándole a Daniel salirse de la jaula. Y lo mantuvo ahí porque es más grande. Utilizó su, su físico para mantenerlo en la jaula y complicarle la noche a Daniel. Los iPods tuvieron mucho que ver. Yo no soy de los que pienso que son intencionales. El UFC tiene un problema grande con sus guantes que te permiten tener las manos así. No son curvos como otro, uh-huh. otras com, eh, compañías. Exacto. No son curvos como otra compañía y es más fácil que eso suceda. Más cuando hay personas que se cuadran de esta manera para tratar de aguantar o manejar tus golpes cuando lo es, se están defendiendo. Daniel es uno que lo hace, Stipe lo hace, John Jones lo hace. Así y son, peleadores, son de los peleadores más conocidos por Ipox. Uh-huh. Ahora, ¿cuál de los dos Ipox tuvo mayor inf- influencia en el combate? Se vio claramente. El de Stipe le mandó cómodamente era para adentro del leo prendió la co- y el ojo de, 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 de Daniel comió se lo comió, y... el ojo se lo estaba comiendo yam, 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 yam. Inme- inmediatamente Daniel ya tenía los vasos cerrados entonces, uh... no, quiero, no quiero desacreditar a Dani- a, a Stephen Mewchies de ninguna manera, él es el claro. campeón y merece ser el campeón porque sí. ganó el combate y e hizo los ajustes necesarios, Daniel tuvo una lesión y no hizo el ajuste que tenía que hacer Daniel, desde que llegó a este peso y en los semipesados también hizo lo mismo, se enamoró del boxeo y olvidó su mayor talento, que es la lucha, donde era dominante. ¿Hace cuánto no vemos a a Daniel levantar a alguien y hacerle un slam? Cuando Cuando eso no sucede en un combate, sabes que Daniel va a perder.
0: Que él tiene problemas también con la espalda baja también, o sea, él, una de las razones que él no puede bajar de peso tan brutal es que él tiene problemas con la espalda, por eso eh, él eh, tiene que correr en el, en el, en el 3000 sd cero gravedad, Yo estoy eh, loco por sea, hacer la acuaterapia, acu- él nada mucho, o sea, son, son detallitos que si tú no conoces el, el, el proceso de rehabilitación, pues tú no, tú no tú no, puedes asumir, pero yo pues conociendo el proceso de la rehabilitación, yo entiendo que él tiene su, sus cositas en el cuerpo desde sus años de lucha olímpica y demás, que yo creo que por eso es que no no está luchando. Pero qué bueno que se retiró, qué bueno que se retiró. Y
1: no le debe, el, no ley, le debe nada a nadie, es una ley, será sí. por siempre lo que él hizo, nadie lo puede borrar. No, nadie. Y hay, hay trilogías que no te hacen daño, y pienso que esta fue una porque en los tres combates... Sucedió, sucedió lo que tenía que, que pasar un knockout limpio de Daniel para convertirse en uno de los cuatro que ha sido campeón simultáneo luego pierde y el último combate se va a decisión, cerrado ambos muestran sus mejores hey, y ganó el mejor, nada de que avergonzarse, no quiero que esta derrota lo vuelva a traer para tratar de despedirse con una victoria ese es el peor error no, que
0: puede hacer No, yo creo que no lo va a hacer Yo creo que ojalá
1: y no lo haga, ojalá y no lo haga porque Nah. Siempre hay gente que te sube el ego, ¿no? hey luciste bien, te estabas viendo bien, fue la lesión, sin la lesión le ganaba. Y empiezas a coquetear con eso. Y ahí es donde comienzan las carreras a ser así. Sí, no, que él no va a pelear con nadie. Eh. Él me parece en, una persona muy pesado.
0: Él no va a bajar a 205. Oh, no. Su, no cuerpo, su cuerpo no lo va a permitir y no hay más nadie en la en la... Eh, en los pesos pesados que él vuelva a pelear eh, a salvo Gustafsson y yo creo que Gustafsson Gustafson es otra persona que también está coqueteando con el retiro así que yo yo creo que esa decisión se va, se va a permitir eh, se va a quedar, va a ser el final va a ser de, de uno de los retiros que va, de, que va a stick
2: Ojalá. esto es lo que va a pasar, este es el libreto eh, ahora vengan donde a mí John Jones eh, va a hacer una conferencia de prensa y le va a decir a Daniel Cormier, Tú no, yo te voy a retirar a ti. Tú no te puedes retirar sin yo patearte el trasero en una segunda división. Yo quiero humillarte y quitarte todo lo que te pertenece. Y, de, y Daniel Cormier regresa en los pesados contra John Bones Jones. Y el, la cuestelar la va a ser Stipe Miochich contra Francis Engano. Lo que sucede ahí sucede... Y que Curtis Blade se tome una malta india. En lo que eso se. En lo que, en lo que, eso, en lo que eso se arregla. No, 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 no. Eh, soy yo fantaseando en la lucha libre. Me gustaría que pasara Exacto. un libre de dos En la sport, lucha no? libre. Se tiene que
1: congelar el infierno. Eso no pasa. Sí, ¿Tú sí. Viste? Mira, John Jones, por vez número 15, está tratando de volver a limpiar su nombre.
2: Está tuiteó, siendo... tuiteó toda la pelea.
1: Toda la pelea dijo que iba a DC. Okay. Tu comentario, claro, claro. Tuvo comentarios muy positivos <risa> para DC en todo momento. Sí, 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 sí. Por eso es que digo que eso no va a pasar, porque si ves la intención de sus tweets, nunca fue dirigido a Daniel. No, 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 sí, tiene Fueron hacia Stipe y tiene una fundación, estuvo bien activo con esto de la cuarentena, en tratar de mantener al buquerque tranquilo y recogido. Está tratando mm. de limpiar su nombre nuevamente para eso mismo, para hacer un comeback. Lo mejor que él
0: puede hacer es arreglar, lo mejor que él puede hacer es, eh, yo entiendo que él no va a ser amigo con DC, pero si él, obviamente DC se va a quedar retirado, pero si John Jones puede salir y, y decir y decir algo positivo de DC y de empezar una rivalidad con Stipe o con Ingano, hacer algo en los pesados. Él ya lo Gustav, ha hecho. Gust- Gustafsson se atrevió, bro. Él perdió, pero Gustafsson tuvo los cojones de, de salir y pelear en los pesados. Aunque parecía que estuve, que, que pasó dos meses en, en guabate cuando salió en Guavate. a los tajos, ¿no? Que hizo su campo su fight fighting en, camp- en guabate, en eh, pero se atrevió. John Jones todavía no se atreve y, y está.
1: No es en... que no se atreva, John Jones quiere que le paguen, y yo estoy de acuerdo Exacto. con él. Entonces, sí. el, el, el riesgo sí, sí, tiene sí, que ir sí, acorde sí. con la bolsa. Entonces, John Jones, y esto es algo que pasa en, en la mayoría de las rivalidades intensas. Cuando tú tienes un rival como lo ha sido John Jones y Daniel Cormier y DC y Stipe, tú te puedes odiar, pero el, se crea un respeto dentro de uh-huh. esa burbuja de odio uh-huh. porque es la persona que saca lo mejor de ti. Y quienes sí. han tenido un oponente formidable saben que tú, hay niveles a los que tú no puedes llegar si no tienes ese, ese oponente. Y DC sacaba lo mejor de John Jones. Los últimos combates en los que Jones ha lucido bien ha sido ante DC exactamente por esa razón. Claro. Entonces, John Jones tiene algo que tienen pocos. John Jones se puede colar en la fila que quiera. John Jones tiene muchas posibilidades porque aquí estamos hablando de John Jones contra Francis Engano, John Jones contra Stipe, pero nos olvidamos que en las 185 libras hay un loco suicida que también quiere irse a los puños con John Jones. Y si a le da la gana de subir a las 205 por la razón que sea, concretan el combate porque lo van a concretar. Entonces bueno. John Jones tiene muchas posibilidades abiertas ahora mismo. Bueno,
2: Pablo Costa... Camina Estamos el... hablando
0: como si fuera a sobrevivir... Pablo, a Adesanya, no, a Pablo no, no, Costa. a
2: Adesanya le va a ganar a Pablo Costa, pero ese es un tema para el otro día. Pablo Costa pesa lo mismo que pesa a John Jones fuera de campamento. Son gente enorme. ¿700 libras? Eh, no, 853. Es. No, 230, 230 y pico. <risa>
0: eh,
2: yo creo que depende cómo se ve a Israel a Adesanya y cómo él sienta el poder de... Obviamente, Pablo Costa... Es un tipo más, mucho más limitado que, que John Jones. John Jones puede ser el mejor de todos los tiempos para algunas personas. Eh, como él se vea en, y como sienta el, 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 eh, no sé, la, la diferencia de poder entre Pablo Costa y él, pues él puede llegar a entender lo que puede hacer un, un John Jones con él. Eh, claro. Pues John Jones es... Eh, no sé, la gente no entiende lo fuerte que él puede ser. En si eso, gana, algo, si
0: no. Adesanya puede hacer... Puede lucir ultra dominante contra Costa... Ahí yo te digo que es como, ¿te acuerdas en Back to the Future? Cuando está tocando la guitarra Marty McFly, se está desapareciendo. (risa) Esa pelea se está desapareciendo, pero sí, Adesanya se ve ultra dominante. Eso se va a solidificar.
2: No, yo creo que Adesanya se va a quedar quieto. Yo creo que eh, John Jones sube a los pesados. Eh, El próximo el próximo que debe pelear por el campeonato, sin duda, es Francis Engano. Tal vez él espera por eso, espera que, que, que pase esa pelea, y sube a los pesados y le pagan. Porque eh, el, el sentimiento de Dana White por Curtis Blades, combinado con, con el hecho de que realmente John Jones es uno de los mejores que lo ha hecho, eh, tiene, tiene potencial para, para que Dana White diga mira, ¿sabes qué, Curtis Blades?
1: Siéntate eh, a esperar. Sí, por eso es que yo soy el dictado Lo hicieron con DC, o sea, DC subió siendo campeón la la heavyweight directo al título. O sea, sí, no nos con puede Connor. sorprender, no nos puede sorprender porque este y tipo de cosas con se Connor. dan y si el dinero, si, si, si la situación genera dinero, va, puede pasar. Por sí. eso yo digo que John Jones tiene muchas posibilidades, porque claro, ya se menciona su nombre en heavyweight, Pero sabemos que él no va a bajar a los 85 si se fuera a dar el combate. No creo que pueda, no creo que pueda. Es que no puede. Adesanya tendría que subir. Él se quedaría en el peso esperando a que Israel venga donde él o sube y enfrenta a otras personas. Porque la gente habla de de la revancha con Dominic Reyes. Ojalá y sucediera porque Dominic Reyes le ganó y la merece. Pero cuáles son las posibilidades reales de que se dé.
2: Desluce, desluce. Yo creo que... De Tom, sí. Lo único que puede pasar para que todo continúe según el plan es que John Jones le arranque la cabeza a Dominic Reyes o lo ponga a dormir y eso no va a pasar porque Dominic Reyes es un tipo bien sólido y bien incómodo claro. en ese peso. So, lo que debe pasar es que John Jones suelta el campeonato o que es que lleva mucho tiempo sin pelear. No sé qué va a pasar con el título de 205 libras, pero esto no aguanta esperar el ciclo de que este tipo mi se, se recupere Carago. para pelear con Francis en, Go, en ganu para ver qué pasa para esperar que sé yo cuatro meses Steve más este tipo
1: vuelve a pelear posiblemente en enero una cosa así es mucho tiempo
2: digo sé que se recupere el tipo tuvo un peleón eh, sin duda yo creo que la noche ya olvidando esto la noche del sábado nos dio luz y, y podemos decir sin equivocarnos y podemos decirle a cualquier fanático de las artes mercenarios mixtas que haya visto cualquier era al tema de celemista, que Steve Miochich es el mejor pesado que respira ahora mismo oxígeno en esta tierra. Sin Eso duda. Cierralo.
1: Ya sacamos el statement. ¿Cuáles son tus redes sociales, Eric? Esta que está aquí, Liga Combate, o esta que está aquí. Mira, que estoy en controversia porque mi memoria me falló con algo y ahora soy la persona más odiada. Es un busca bauta, te dije, un sí, busca Soy bauta. un busca-pauta. <risas> <risas> es que sí, tranquilo, hay gacho, hay bro. Si quieren ayudarme, y apoyar la pauta que yo estoy buscando ¿Qué me? vamos a discutir, ahí la pasamos súper bien, eh, hablando de, de, la, de los combates y de todo lo que está sucediendo así es que, síganme Octagon
0: Doctor bueno, a mí me puedes seguir en Liga Combate vamos a empezar el, el, el Liga Combate, no, perdón, la cima Liga gracias, gracias, gracias síganme Liga Combate el Liga Combate plan. en el Cubilato este, en La Cima Fight la cima fight Club en Facebook este, en Twitter también La Cima Fight Club eh, obviamente mi canal eh, Octagon Doctor eh, en YouTube eh, Octagon Doctor eh, en Facebook, en Twitter @DRYARD y en Rockfin eh, es rockfin.com slash también DRYARD que recientemente le volé las tapas a Ben Askren en followers tengo 25 mil y pico followers en Rockfin y ahí entran unos chavitos buena gente así que esto eso me, da, me pone muy contento que le hice un, un flying knee a Ben Askren esta semana <risa> en Rockfin pobre Ben Askren recogiendo bofetadas de latinos a tofueta, así que ah let's go baby
2: y a mí me pueden conseguir en El Pugilato, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, El Pugilato. Ahí estamos teniendo conversaciones bastante largas y extensas con, con las figuras más grandes de, de, del combate en español y con las figuras más importantes. Así que si no han estado en El Pugilato es porque en verdad esa gente todavía les falta, Exacto. les falta. Así que
0: en la cima, está complicado.
1: Está complicado. Está, está complicado. Los queremos, Corillo.